0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da primeira série de podcast da Catalyst. A Catalyst é uma plataforma portuguesa que pretende catalisar o crescimento de marcas, organizações e empreendedores nacionais que estão a atuar de forma responsável, social e ambiental. Eu sou a Kayleigh, cofundadora da Catalyst e estou hoje à conversa com a Joana Cunha, nossa cofundadora na Catalyst e também fundadora do Marketplace Digital responsável, Bazar. Eu conheci a Joana em 1998 na Escola Amando de Lisboa, na qual acompanhámos o percurso uma da outra até à minha partida para Londres para estudar arquitetura e a da Joana para estudar gestão em marketing na Nova, em Lisboa. Quando nos reencontrámos em 2017, ambas tínhamos uma missão muito clara de atuar de forma responsável, sustentável e regenerativa com as nossas empresas e estava claro que os nossos caminhos iam se voltar a aproximar muito rapidamente. Neste episódio vão conhecer a Joana, o percurso dela, as paixões, o porquê do trabalho que ela desenvolve e os passos decisivos que ela está a tomar para ampliar a missão dela e o impacto positivo. Olá Joana, bem-vinda! Olá Kelly, obrigada! (risos) Se calhar um à parte, nós estamos aqui a falar em Skype, portanto se o som não estiver tão bom como nos episódios anteriores... Pedimos desculpa, (risos) Ah, mas Joana, conta-nos um bocadinho sobre ti, qual é que foi o teu caminho que te levou a fundar a Bazar, portanto se calhar começamos mais para trás mesmo.
1: Olha, eu eu tenho vindo a pensar muito sobre como é que que surgiu este caminho de de, de empreendedora de impacto social e começo a a realizar que foi em 2008 quando fui fazer um... Tive uma experiência de voluntariado em Moçambique, mais precisamente em Nacaroa, onde tive um mês a dar aulas a crianças e lá nasceu uma vontade enorme quando regressei desse projeto de voluntariado, de lançar um, um projeto de impacto social. E esse projeto teve um nome, que é Cuxucuro, que foi a, a marca que nós, nós criámos depois dessa, dessa experiência e que basicamente nós fazíamos produtos feitos através de capulanas que é, que é uma, uma, um tecido típico de, de Moçambique. Nós forrávamos cadernos, agendas fizemos almofadas, puffs, uma data de artigos de decoração para casa com as capelanas e parte das, das vendas dessa, desses produtos retribuíam a favor dessa missão onde nós tínhamos feito o voluntariado. E eu acho que foi assim que começou o meu caminho como empreendedora social, porque esse bichinho foi, foi claramente uh, ganhando cada vez mais força e depois eu quando acabei mestrado, não é? decidi deixar esse bichinho de lado e seguir uma das minhas outras paixões que é a moda e beleza que foram sempre duas paixões que eu tenho desde menina e, e decidi entrar no corporate world não é como é o, o normal tiras um curso de gestão vais vais obviamente trabalhar para uma grande empresa porque é aí que tu cresces, é aí que tu te inspiras e, e foi esse o caminho que eu decidi ah, naquela altura que era o que fazia sentido para mim portanto fui trabalhar como marketing manager na, na St. Lauder depois fui para Singapura para trabalhar não sei se a St. Lauder diz alguma coisa eu acho que é uma marca muito conhecida tu deves conhecer, por exemplo, de beleza Uh, other companies é uma marca dos Estados Unidos uh, que tem várias marcas de, de beleza associadas nomeadamente a Tom Ford, a Clinique La Mer, a Dona Karen são tudo produtos um, que fazem parte dessa empresa e eu era marketing manager da Clinique, da Estée Lauder, Tom Ford e La Mer e adorei. Enquanto lá estive, estava, estava, estava muito contente, mas decidi ir para, para fora, porque quis, quis ir ter uma experiência internacional, então fui para trabalhar para Singapura e trabalhei uh, numa startup que é Zalora, que hoje em dia é o site de e-commerce uh, de moda mais conhecido do, do Sudeste asiático E foi uma experiência muito enriquecedora. Depois de muitos anos a trabalhar no Corporate World, eu decidi um, que eu estava a precisar de parar, porque sentia-me, eu, eu costumo dizer, out of balance, não é? Uh, sentia que havia qualquer coisa que estava, já não fazia sentido e que precisava tempo para, e espaço para, para ouvir a minha voz interior e perceber o que é que, o que, é que, o que, é que faltava na minha vida, e, e no fundo faltava-me um propósito, eu precisava ter um propósito de vida, e então comecei o meu journey de descoberta, comecei a fazer yoga, a fazer meditação e cada vez mais a conectar-me comigo, e percebi uh, aos poucos, cada dia que passava, eu tornava-me cada vez mais consciente, uh, comecei a pesquisar muito, a ler muito vi muitos comentários e houve um comentário que me marcou e que fez com que eu depois mais tarde decidiu um bocadinho o rumo da minha vida que foi o True Cost foi o, o documentário que me abriu um bocadinho os olhos para a indústria da moda que era uma indústria para a qual eu tinha trabalhado durante anos e anos sem saber o impacto que aquilo estava a causar no planeta e na sociedade E praticamente abriu-me os olhos para esta realidade que a indústria é de facto uma das que contribui mais para a climate crisis. E eu quando quando descobri estes impactos negativos que que estavam a, a ser causados só porque eu estava a comprar e a contribuir para esse esse mundo, não é? Porque eu eu naturalmente como gostava de moda era uma pessoa que estava sempre a ir às marcas de fast fashion porque fazia parte de de uma consumidora que que é apaixonada de moda e então comecei a a perceber-me que realmente não podia continuar assim que tinha que fazer qualquer coisa, que não podia continuar a contribuir para para esta forma de estar e, e decidi que tinha que atuar, então comecei a pesquisar também sobre moda sustentável, descobri que havia a Feira da Neonite em Berlim, em 2017, fui para Berlim conhecer marcas, conhecer pessoas aprender e inspirar-me e depois mais tarde, em maio, fui também para a Dinamarca, para o Copenhagen Fashion Summit que é o maior evento de moda sustentável, mas em
0: termos de negócio mesmo. Portanto, tu fizeste esta pesquisa antes mesmo de criar o conceito de cerveza. Sim, À medida
1: que eu estava a caminhar neste, neste, pronto, a fazer estas viagens a Ferbazar começava a ganhar forma eu sabia que que isto ia me levar a algum lado E, e comecei a ficar tão inspirada com estas marcas todas que percebi que havia uma necessidade enorme como eu já tinha passado por, por este, esta experiência de onde é que eu vou à procura das marcas sustentáveis, onde é que elas estão, eu fiz esse caminho e sei que é difícil. Percebi que havia uma oportunidade de mercado, de criar um marketplace que juntasse num só sítio estas marcas todas incríveis que eu estava a conhecer. E porque para, para a maior parte das pessoas não tem o tempo que eu tive de explorar e de ir à procura, não é? a maior parte das pessoas não tem esse tempo e e, e estas marcas não estão assim tão acessíveis e portanto percebi que fazia sentido tanto para o lado do consumidor como para o lado das marcas também ter assim um, um espaço, uma plataforma no fundo que, que agrega estas marcas todas e onde as pessoas possam comprar uh, produtos uh, que já tenham sido avaliados, que realmente as pessoas podiam ter confiança nas marcas, uh, porque a vazar no fundo também está a fazer esse processo não é? de credibilização sim. e de escolha, exatamente. Uhum. E portanto... Um, Foi foi assim que que, que começou e depois aquilo nunca mais acaba, não é? Comecei por tomar essa decisão, tive a ideia do projeto, falei com as marcas, comecei a reunir as marcas. Muito rapidamente surgiu a oportunidade de falar, de de estarmos... Na, no Green Fest foi foi uma ótima forma de lançar a Fairbazar, ah, uh, porque uau. Uh, nós não tínhamos nada, não é? Não tínhamos loja, não tínhamos site, não havia nada, e uh, tínhamos uma oportunidade única de mostrar para um enorme número de pessoas, passam 21 pessoas todos os anos neste evento de quatro dias, que é o maior evento de sustentabilidade. É no Estoril, este ano foi na Nova pela primeira vez, em Carcavelos, e e o Pedro Norton Matos, que é, é no fundo um... um um mentor que desde o início me me incentivou muito para para avançar com com esta minha ideia, que eu partilhei com ele logo logo assim que tive a ideia, eu eu conhecia já o Pedro porque ele é pai de uma amiga minha e e ele adorou a ideia e disse Joana, bora eu vou-te dar um espaço no Green Fest e e tu vais testar o teu conceito e bora lá e a verdade é que correu lindamente foram quatro dias super intensos em que as pessoas vieram ter connosco e diziam, adorei o vosso conceito onde é que eu posso continuar a comprar assumiam que já existia a vazar há imenso tempo e não existia pois. e depois eu percebi não, nós vamos ter mesmo que mudar a ideia era só lançar um site e eu pensei, não, vamos se calhar abrir uma loja primeiro para, para, para continuar a testar porque esta parte de ter o contacto visual das pessoas e ouvir os insights que que os nossos clientes nos dão é super importante numa fase inicial, quando quando se cria uma empresa, porque estás a tempo de de mudar e de alterar e e houve sugestões que depois consegues implementar depois no online portanto a decisão de abrir uma loja foi, a física foi foi ótima e complementar porque ajuda depois o site a ganhar asas também para voar E quantas
0: marcas é que tiveste neste primeiro evento do Green Neste
1: primeiro evento foi uma loucura, foram 50 marcas nacionais e internacionais Wow. Era, era uma logística enorme, imensos produtos eh, e uma responsabilidade também muito grande, porque tínhamos os produtos à consignação e era uma responsabilidade enorme de, de gerir aquele estoque todo. 50 marcas. depois
0: com as marcas tinhas concordado devolvê-las sim, ou sim, imediatamente sim. ou já tinhas a, não tinhas a ideia da loja ainda, não é? Não,
1: não, não mas houve marcas que ainda conseguimos aproveitar o stock para, para a loja e houve marcas que foi, ficaram por aí foram, foram tipo, apareceram no Green Fest e depois mais tarde voltaram a aparecer mas como aquilo foi tudo um bocadinho em cima da hora, abrir a loja não, não deu para aproveitar as marcas todas, as 50 marcas, mas deu para aproveitar pelo menos 20 ou 30, já não lembro ao certo quantas, mas mas muitas marcas deu para para, para continuar a vender, não é? O estoque uh-huh. já tínhamos no, no nosso lado, colocamos à venda na loja física e foi, e, foi e, muito bom.
0: a escolha da embaixada, como é que aconteceu? A escolha da embaixada foi
1: porque é um sítio realmente para os turistas, é aquilo um, é uma shopping gallery, não é? Aparecem todos os mapas, e o target da Fior Bazar estava muito claro desde o início que ia ser turistas porque a maior parte dos portugueses ainda não estavam tão disponíveis para comprar moda sustentável e então percebemos que tinha que ser um sítio onde realmente havia muitos turistas e e comprova-se hoje em dia 90% dos nossos clientes são mesmo turistas da loja? Sim, da loja, da loja física, porque... já estão estão educados neste tema da sustentabilidade, não tens que lhes ensinar, não é? Não tens que justificar o preço, porque eles já já estão à espera daquele preço, não é? novidade, não
0: é? Portanto, no início, logo, quantas marcas é que tinhas internacionais e quantas portuguesas, por exemplo? Não me lembro ao certo, eu sei que
1: comecei com marca, portuguesas, a maior parte eram portuguesas porque nós estamos em Portugal e faz sentido começar com marcas portuguesas locais mas as tantas percebemos que um, há mais marcas uh, que, não, que não estão uh, a competir com marcas portuguesas e que também estão a fazer um ótimo trabalho em, em termos de sustentabilidade e que também merecem ser um, Sim, uh, ter um lugar em Lisboa ter né? um lugar em Lisboa, exatamente e, e por isso hoje em dia temos, é, é um
0: bocadinho 50-50. Ok. Uhum. Um, se calhar um, uma à parte aqui, a embaixada é um, é um edifício, no um príncipe real em Lisboa, um, que agrega várias empresas ou marcas dentro de um espaço. Sim, <risos> é. E o conceito da embaixada...
1: É, exato, esqueci de explicar. O conceito (risos) da embaixada é agarrar em marcas portuguesas que têm um conceito diferenciador, que valorizam produtos nacionais, E a sustentabilidade para eles também é muito importante, não não é todas as marcas que lá estão são sustentáveis, mas tem por exemplo a Organi, que tem produtos de cosmética, biológica, tem a Organi também a parte de criança com roupa para criança sustentável e brinquedos, etc portanto uh, fazia todo o sentido estar uh, rodeada destas marcas que também têm esta filosofia de vida, portanto uh, não há dúvida que aquilo aposta. para nós foi uma boa aposta, sim
0: Ótimo. e fala-nos um pouco sobre os critérios que tu criaste para a Fairbazage eu, eu quando
1: comecei a falar com as marcas uh, percebi o quão complexo é o tema da sustentabilidade e portanto uh, achei que era importante simplificar ao máximo a sustentabilidade o que é que é sustentabilidade e e, e como é que nós vamos olhar para a sustentabilidade e vamos selecionar as marcas para que o consumidor quando vá comprar perceba porque é que aquela marca está ali e então eu comecei por dividir este tema em oito critérios, são são os oito critérios que são com base nestes critérios que nós analisamos as marcas. Porque percebemos que há há várias formas de ser sustentável, não é? E, E percebi que é muito difícil também uma marca ser... 100% sustentável, porque é um caminho que se faz, percebes? Uma Patagónia da vida é uma uma empresa que já tem 40 anos de existência e que a própria Patagónia quando começou já tinha essa visão de ser sustentável mas foi-se adaptando a Patagónia só só começou depois mais tarde a trabalhar com algodão orgânico quando percebeu que já estava a produzir com com algodão normal e percebeu o, 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 o quão mal estava a fazer ao planeta ao produzir Roupa com, com peças de com algodão, algodão. Sim. convencional, e, portanto, claro sim, exatamente e portanto, isto é só um exemplo porque a Patagónia é para todos nós uma referência não é? e que a, a própria Patagónia se foi adaptando e foi se tornando cada vez mais transparente, cada vez mais exigente e no fundo é o que eu quero também que a Ferbazar Leva a, a, às pequenas empresas que apoia. É, isto é um caminho. Nós começamos com dois critérios, mas a ideia é ficar nós, nós conseguirmos ajudar as marcas a, a crescerem e depois com o crescimento também conseguir uh, ganhar mais critérios e, e portanto. Fazer
0: o seu caminho, percebes?
1: Uhum,
0: claro. um, um, quantos critérios é que as marcas precisam para, para poderem se candidatar ou para serem aceites na Fairbazaar?
1: Nós começámos com dois e agora pedimos ajuda
0: a uma empresa
1: que é expert um, uh, na sustentabilidade, uma empresa alemã, que nos está a ajudar também a rever o processo de screening que que nós estamos a fazer, que neste momento é é um processo que já é ótimo e super rigoroso, mas queremos ser ainda melhor e e mais exigentes.
0: Mas isto para poderem obter o certificado de B-Corporation, correto? Sim, sim, porque faz
1: parte, não é só porque, porque eu, eu ia fazer anyway, se não tivesse no processo do certificado b Corp mas uh, eu, é como se o certificado B Corp desse uma pressão extra para eu uh, avançar já com estas mudanças, percebes?
0: Sim, sim. E fala-nos um pouco sobre uh, o que é que é um certificado B Corporation.
1: Ok, então vou-te explicar primeiro o, como é que surgiu uh, esta ideia da de, de Fermazar ter, ter um certificado B Corp. Eu, uh, em janeiro um, deste ano, estive em Berlim uh, e uh, na, na feira, na Neonite, contigo, tu estavas lá, <risos> e um, uma das talks que eu assisti uh, foi uh, a falar sobre o, o certificado B Corp. Era uma mesa redonda com várias empresas, que, que todas elas eram, eram B Corps, e uh, entre as quais estavam duas empresas que eu represento, Fairbazar, é a Avery e a Madjeans uma empresa alemã e uma empresa holandesa e um, basicamente estas empresas uh, estas marcas explicavam uh, o que o que, é que eram as bicorps e porque é que eram importantes e aquilo, aquele toque inspirou-me tanto que eu pensei, eu vim para Lisboa e pensei o, um dos objetivos para a Ferbazar este ano é tornar-se uma bicorp. porque se eu tenho marcas que já são bicorp, o que é que me impede a mim, a Ferbazar de também ser uma Corp Então comecei a pesquisar e a ver o que que tinha que fazer uh, e, entretanto, surgiu a oportunidade porque houve uma uma miúda da Nova que, que veio ter comigo a dizer que queria fazer uma tese de mestrado sobre a Ferbazar e ela veio ter comigo e disse eu queria transformar a Ferbazar numa bicorp e eu disse então ainda bem que vens porque eu preciso de alguém que me ajude uh, neste processo, porque é um processo realmente é quase um full time job porque é super exigente, são 50 perguntas tens que estar um, tens que ser super transparente e dar todas as informações, não podes esconder nada tanto e, financeiro
0: como operacional tanto fi-
1: sim, tudo, tens que não, não podes esconder nada, tens que revelar tudo o que tens sobre os teus clientes os, tudo, tudo, tudo e, e, e depois tens que também fazer pequenas mudanças no fundo nós nós um, nós, desde o princípio que temos esta filosofia de sustentabilidade a nível interno, não é? Da empresa, mas nunca, como somos uma startup, nunca formalizámos nada. Portanto, tivemos que criar N policies diferentes só para, no fundo, comprovar aquilo que nós já estamos a fazer no nosso dia-a-dia. Sim,
0: portanto, o B Corp acaba também por ser um, um framework que ajuda a criar processos dentro da empresa para Exatamente. formalizar a sustentabilidade, sim.
1: Oh, exatamente, exatamente e, o, e, o, e para nós por que é tão importante o B Corp, o certificado porque nesta altura em que é, está super na moda falar em sustentabilidade toda a gente diz que é sustentável de alguma maneira ou de outra há muito greenwashing, como tu sabes o ter este certificado é a forma de ter este stamp de credibilidade que esta empresa é mesmo, está mesmo a criar impacto positivo em termos ambientais e em termos sociais e, e é, no fundo, um, é um stamp que Sim. eu estou a dar, a transmitir confiança tanto aos meus uh, colaboradores, ao clientes, a clientes, também a atrair mais investidores. E todos os stakeholders que, que pertencem à Ferbazar estão a, estão
0: a ser envolvidos neste, neste, processo. neste processo. Fantástico. E diz-nos, se calhar, uma grande alteração que tu tiveste de fazer durante este processo que marcou a maior diferença, se calhar. É assim, houve várias
1: pequenas alterações que
0: fizemos,
1: um, como eu te disse, várias policies que tivemos que implementar, mas que no fundo já, já, já estávamos a fazer de forma informal, mas aquela que foi mais, uh, não vou dizer difícil, porque não foi difícil convencer desafiante. os investidores, desafiante, foi um, o B Corp exige que tu mudes os estatutos da empresa e, e, e mudar os estatutos da empresa, para além de ser um custo, envolve todos os acionistas. Eu tenho três board directors que uh, tive que convencê-los que realmente ter uh, esta mudança de estatutos fazia todo o sentido. Porquê? Porque está, está escrito no papel que todas as decisões que são tomadas a nível de board têm em mente o impacto, uh, aquela decisão vai, uh, tem que ser ponderada, tem que se tem que pensar se realmente uh, vai, vai ter um impacto, qual é que vai ser o impacto daquela decisão no ambiente, na sociedade. Portanto, é, é mesmo em termos de responsabilidade, dá uma responsabilidade enorme de todas as decisões que vão ser tomadas a termos de estratégia de longo prazo, tem que ser decisões
0: considerantes e considerar o impacto que vir a ter.
1: Exatamente, exatamente.
0: Super interessante.
1: Não, eu acho que o objetivo também é inspirar outras empresas a também terem este certificado, porque é muito inspirador ver as outras empresas que já fazem parte desta comunidade, porque depois quando tu tens o certificado pertence a uma comunidade onde tu vais a eventos um, internacionais, onde reúnem estas empresas todas e cada um faz um bocadinho a share of best practices, não é? Um, e, e surgem
0: ideias ótimas que, que, que depois podem ser aplicáveis não é? a, a,
1: a cada empresa.
0: Eu queria falar um pouco sobre as tuas campanhas, que também são um breath of fresh air. Fala-nos um pouco sobre as duas grandes, não é? A World Hoje havia esta nova, incrível.
1: <risos>
0: então, um,
1: primeiro é, é, é importante explicar que estas campanhas um, têm uh, por trás um grande objetivo que, é, uh, que faz parte dos pilares da FER Bazar. A FER Bazar, para além de querer. se é uma plataforma de venda de produtos também é uma plataforma que pretende educar os consumidores para serem cada vez mais conscientes e e terem um estilo de vida cada vez mais sustentável e para isso nós apostamos em campanhas onde podemos através dessa campanha, mudar as mentalidades. E então a primeira campanha que nós postámos em maio deste ano, chamámos a Capsule Wardrobe, que é basicamente o conceito de armário cápsula. Quisemos mostrar que com 22 peças tu podes fazer 120 looks só a partir dessas 22 peças e conseguimos comprovar isso com a cápsula que nós lançámos. E portanto foi um motivo de uh, gerar curiosidade, o que, é que é esta coleção cápsula, deixa eu cá ver. tínhamos um serviço que, que, que lançámos. Quem quiser ter o seu armário cápsula, nós ajudamos, vamos à casa das pessoas e ajudamos a, a, a fazer o decluttering, não é? Porque nós temos a maior parte das roupas que nós temos no nosso armário não usamos sequer, então ali só um, a criar pó. A segunda campanha foi a Real People, que foi lançada agora, há há uma semana, portanto estava muito fresquinha, acabou de sair do forno, (risos) e foi uma campanha que surgiu de uma reunião de brainstorming em equipa, e pensámos, já nem sei como é que surgiu, mas foi tipo, como é que vamos apresentar a próxima coleção de outono e inverno? E pensámos, não, não, para já não queremos fazer com modelo em estúdio, porque isso também é, 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 distancia um bocadinho as pessoas. E pensámos, por é que não vamos buscar pessoas reais, da vida real que nos inspiram uh, e que uh, podemos contar as histórias delas para inspirar a nossa comunidade?
0: Todas Sim. estas pessoas também tinham... Um... Uh, ou fazem trabalho dentro da sustentabilidade, ou... Sim, é?
1: sim, 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 nós escolhemos seis pessoas, posso dizer quem é que são, uh, portanto é a Filipe que é professora de yoga, Ana Varela, que é atriz, que é, é muito amiga, não é, uh, e que tem um, um blog que é o Green Little Steps, um, Catarina Matos, que é fundadora da Mind the Trash, que é uma plataforma também de venda online de produtos zero waste. Joana Silva, que tu também conheces, que uh-huh. tem um, a marca da Conscious Swimwear. A Joana Limão, uh, que é chefe de cozinha e um, também tem um blog e é mais ligada para a alimentação uh, sustentável. No fundo nós queremos inspirar, não é só na moda, mas é do estilo de vida. O Pedro de Matos, que é o fundador do WinFest, o Pedro Palha, que é o fundador da Isto, é uma marca também que nós também temos, e o, o António Mesquita, que é o, o dono do nosso co Space onde nós trabalhamos, que também promove muito a comunidade e a, e a sustentabilidade. Fantástico. E, e pronto, e a ideia é mesmo contar a história destas pessoas que nos inspiram e que transmitem os valores da Ferbazar.
0: e e por isso é que se chama real people porque são pessoas reais, não são modelos e se calhar agora vamos falar um pouco sobre o teu novo rumo dentro de 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 seres empreendedora que começaste a ser speaker mesmo há pouco tempo, não foi? e tens uma talk muito especial programada para daqui a uns dias sim Eu
1: comecei, as pessoas foram-me abordando agora cada vez mais porque querem querem que eu conte um bocadinho a minha história e inspire e então comecei a ir cada vez mais a a eventos e falar um bocadinho do... Do, do meu percurso como, como empreendedora social e, e também foi fruto de muito, muitas pessoas a dizerem-me, Joana, tu tens que ir mais, falar mais vezes em público, tens que dar a cara e, e eu comecei tanto ouvi ouvir que comecei a, a, a aceitar esses convites que me faziam e agora dou para mim, vou falar ao House of Beautiful Business, que é um evento espetacular, é, é, tu, tu conheces, mas eu posso explicar um bocadinho é, é um evento que vai ocorrer na na mesma semana que o Web Summit um, mas é atraio muita gente de um dia inteiro um, para falar sobre o futuro e muito um, uh, focado na parte da humanização um, das coisas uh, e fala-se muito do futuro como é que vai ser o futuro uh, mas tudo num ponto de vista uh, positivo um, e quais é que são os desafios que vão acontecer e que estão a acontecer e como é que podemos melhorar. E por isso é que se chama House of Beautiful Business porque vêm pessoas ligadas às mais diferentes áreas, desde cientistas, escritores, filósofos, é assim uma mistura enorme de pessoas que vêm para falar sobre o futuro. E, e, é um, e realmente é um evento super intimista onde se proporcionam conversas um, e contactos que tu nunca farias num Web Summit num Web Summit estás a correr de um lado para o outro com, com, com pressa para, para não, para não falhar nada e ali tu tens, no House of Beautiful Business tens tempo para falar com as pessoas tens tempo uh, para um, uh, fazer uh, contactos almoço, jantar, uh, começa de manhã e acaba à noite E tens tens muitos eventos, workshops, talks, que são mesmo propícias a criarem-se ligações muito muito interessantes entre entre as pessoas.
0: E E... qual é o tópico que vais falar no House of Beautiful Business? O tópico que eu vou falar
1: é as zebras, o movimento das zebras,
0: que surge
1: como oposto ao movimento dos unicórnios. E quando eu fui abordada para falar sobre este tópico, eu nem sabia o que é, que era uma, o que é, que é isto do movimento das zebras. <risos> Tive que pesquisar, porque uh, o time quando me convidou disse Joana, tu és uma zebra, tens que falar sobre as zebras. E eu, mas o que é, que é isso das zebras? e depois percebi que realmente as zebras e a Ferbazar tem todas as stripes que a zebra tem ah, portanto os valores das zebras são os mesmos valores que a Ferbazar tem o seu DNA portanto é, vou votar assim alguns exemplos para perceberes o que é, que é uma zebra e, e, e porque é, que é a antítese do unicórnio por exemplo, o pr- propósito das zebras é sustainable prosperity e o propósito de, de, dos unicórnios é exponential growth que são completamente opostos Uh, o propósito das zebras, não é propósito, mas é... Uh, world worldview das zebras é colaboração e uh, world worldview dos unicórnios é competition. E, por último, um, a métrica das zebras é qualidade e a métrica dos unicórnios é quantidade. E nós, por exemplo, na bazar valorizamos muito mais as pessoas comprarem maior qualidade do que em quantidade, percebes? Uhum. E, portanto, isto é é tudo, é uma filosofia de, de uma startup que é, é completamente oposta àquilo que hoje em dia as pessoas estão muito habituadas aos unicórnios e à forma de pensar dos unicórnios e as zebras surgem para fazer um bocadinho diferente e dizer é possível teres uma zebra e seres...
0: Uh, e teres uh, um negócio e teres, sustentável.
1: E te, exa- exatamente, for profit e for a cause toda a perceber? Uhum. Tem estas duas, tem o propósito e tem o profit, não é? Não é uma, uma associação, nem nenhuma ONG, é uma empresa que tem realmente um propósito por trás, mas que não deixa de querer fazer dinheiro.
0: Sim, e sim, sim. para terminar, se calhar falamos um pouco sobre a Catalyst, uhum. como é que te, não é? nós começámos esta este percurso em janeiro com uma ida à Neonite mas realmente muitos dos valores também que têm origem na na Ferbazar também estamos a integrar na Catalyst o sentido de comunidade e colaboração como é que é a tua visão da da Catalyst, ou que, como é que tu te sentes sobre o nosso progresso e sobre os próximos passos? Olha, em primeiro lugar
1: sinto-me muito uh, orgulhosa de onde a Catalyst já chegou, uh, porque nós realmente começámos isto em, em fevereiro, não é? E, e já tivemos imensos eventos imensas propostas de colaboração e acho que só, só o facto de, de, de termos criado a Catalyst já, já sinto que estamos já a criar impacto, porque a quantidade de, de parcerias que conseguimos criar entre só o facto de conseguirmos juntar estas marcas todas juntas e pô a falar e partilharem um, contactos e fornecedores, etc., Isto já é é criar impacto e, portanto, só só isso já já faz sentir-me super contente. E como é que eu vejo a Catalyst daqui a uns anos? Eu vejo como uma plataforma também de referência para qualquer pessoa que queira produzir uma marca venha falar com a Catalyst para porque já é vista como uma uma entidade credível que ajuda as marcas a criarem as suas marcas de moda sustentável e portanto nós vamos, o caminho vai ser muito por aí, fazer consultoria às marcas, fazer workshops… Um, organizar também eventos para, para um, dar a conhecer a uh, case studies da Catalyst, uh, convidar também marcas que através de nós cresceram e que conseguiram também dar o salto para darem em outras. Acho que é muito por aí uh, a visão que eu tenho neste momento da Catalyst, mas nunca sabemos, não é? Não pode
0: de dia para o outro mudar. Vai correr muito bem, isso, certeza. Tá bem. Obrigada, Joana. Foi um prazer ter esta conversa contigo e espero que todos gostem. Façam perguntas, nós estamos aqui para responder e até breve. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Joana. Tchau.